0: 穷人不喜欢合作，温州人最喜欢扎堆经营。温州人既有足够的合作精神，又有很强的竞争意识。不管是合作还是竞争，有一点是肯定的：温州人最喜欢扎堆经营、团队作战。不一样的温州人，第八章，第六节，家族企业凝聚力更强。不一样的思维，穷人。创业需要有人帮助，没有好搭档怎么办？与他人合作往往会出现利益纠纷，有时还会伤了朋友和气。温州人，谁是最好的创业搭档？当然是家人。利益关系可以把我们紧紧凝聚在一起，力往一处用，劲往一处使，齐心协力，没有不成功的。温州人的企业多具有家族性质，哥哥当老板。弟弟跑销售，老公搞生产，老婆管财务，叔伯堂表七大姑八大姨，所有亲戚齐上阵。平时大家一边挥汗工作，一边闲唠家常，饭点还可以开心享受家庭聚餐，其乐融融。有难时则群策群力，齐心出击，共克难题。这种家庭工厂在温州遍地都是，蔚为壮观。即使厂子做大了，企业发展了，裙带关系依然是老板依靠的最主要关系。老板是自己人，工友也是自己人，所以做起事来，不仅老板少了许多来自员工的掣肘和拆台，员工之间也少了很多扯皮推诿，工作放心也尽心了不少。20世纪80年代初期，在温州的向东村。村民们手中的钱明显的较内地人多，因为他们的商品意识成熟的早，经营经验也丰富的多，所以当改革开放春风乍起之时，温州的一池春水首先荡出了涟漪，向东村人最早捕捉到了其中所蕴含的商品经济气息，几年之后，商品经济的春讯迅速传遍这里的千家万户。温州家庭工业终于像按耐不住的春笋一样，此起彼伏的蓬勃发展起来。1987年，仅向东村就出现了五家联营的日用品作坊。1989年，村中集体企业的倒闭又促使了工业因子的家庭化扩散。向东村陆续出现了九家个体企业、两家股份合伙企业，被人们称为。温州草根经济的家庭工业就是这样在一夜之间滋生起来的，由此，温州形成了一种特殊的现象：家家户户开发项目，家家户户研究管理，家家户户融通资金，家家户户开拓市场，家家户户承担风险。结果，家家户户都有企业家。当然，活动在这些家庭工业里的是一些具有股东性质的特殊的人。他们可能是刚写完家庭作业的孩子，可能是原先在墙角下晒太阳的老太太，也可能是刚刚给婴儿喂奶的妇女，还可能是从河边洗掉腿脚上泥土的汉子。但，他们却是一群比任何企业打工仔都更能心往一处想、劲儿往一处使的工人，而且他们所工作的这个作坊就是他们自己的家屋。有许多代加工的商品就摆在梳妆台、课桌，甚至是饭桌上，这就是他们的工作台。这种家庭作坊在温州具有普遍性，被经济学家称为“作坊经济”，又因其生产方式的灵活而被称作“山板经济”。由于家庭成员的参与，作坊中所弥漫的温馨是在一般企业中无法领略到的。在温州。家庭或家族企业的合作伙伴或佣工，多半是由近及远的加以选择，逐渐扩大。在完成这一环节的过程中，同宗亲戚当然是其中的首选。共同的利益也使同宗族的人很自然的本着有富同享、有苦同吃的精神，顺理成章的彼此结合，因而少有利益冲突。加上谁出钱多、出力大，所得就多的原则。有效地保证了分配的公平，这就意味着温州的作坊经济中一开始就渗透了家族文化，同时现代经营也影响和改造了家族文化，使其共同获得了进步的机遇。家族文化的作用，因而也超越了联络感情的社会意义，而在起着使经济秩序得以稳定的作用。推动了市场信息的传递、市场的互动、市场的竞争能力的发展和增强。可以说，庭宇集团是一个标准的家族企业集团。庭宇集团内的所有重要的职位都由庭宇家族占据着。父亲潘廷宇是董事长，母亲徐文清是办公室主任，大女儿潘佩聪是总经理，儿子潘叶雷是副总经理，同时监管技术。二女儿潘佩芳是财务经理，二女婿林霄是销售经理，大姨徐小青是办公室总务，外甥邵静海是采购主管，唯一没有进入公司管理层的大女婿是自己家父子公司的总经理。当年，停渔场成为最早一批摘掉红帽子的企业，企业确定为私营性质。潘廷宇一直担心，生怕哪天成为改革的牺牲者。1989年下半年，报纸相继出现“私营企业是社会主义经济绊脚石”的论调，停渔场一度陷入被动的局面。潘廷宇为了躲避风头，把工厂交给两个主管管理，自己与妻子一起远走西班牙。当时的潘佩聪18岁，当他看到父亲走后的两个月。工厂没有一张订单时，心里就非常着急，于是他召开了管理层会议，表示要介入管理。他说：“给我一个机会，三个月时间，如果我管的没有起色，我就自动放弃。”面对其他管理者的不信任，潘佩聪坚定地说：“我们这个厂是私营企业，我正式宣布，无论你们同不同意，明天开始我接手管理。”第二天，两位主管通知工人不上班了，想与潘佩聪对抗。结果，潘佩聪先找到两个主管，对他们说：“如果你们想干，就必须好好干；如果不干，可以另谋高就。我还奉送一笔钱。”接着，潘佩聪又在工厂贴出通知：“如果还认为自己是这个工厂的员工，明天必须到厂复工，否则做开除处理。”第二天，所有的工人都复工了，唯独两位主管没来。这样，潘佩聪就把管理大权夺了过来。一年后，父亲潘廷宇回来，发现女儿不仅把管理权夺了过来，而且还做得有声有色。从此，更是放心的把管理权交给了女儿。可见，潘佩聪对家族资产的责任感，促使他在最危难的时候挺身而出，努力经营企业。潘佩聪说：“家族企业的优势，一是决策速度快，一旦董事长做出战略决策，能很快的付诸实施；二是管理成本低，工作与生活的重合，使成员之间比较容易沟通。”潘佩聪还说：“潘家人很齐心，很合力，他们每一天的努力都可以与万元、十万元、百万元、千万元联系起来。如今。”仅靠两千元起家的亭宇集团，已经做到了几亿元的规模。在温州，这些企业职务与家庭角色交织在一起的管理者们，职责分明，配合默契，令行禁止，既不两权分离，又不引入职业经理，就像家庭过日子一样，同样也把企业做大做好的事实。着实让那些断言家族式管理模式只适合中小企业、只适合初创企业的理论家们汗颜。1987年，徐冠巨的液体皂销售额达到33万余元，攫取了决定他今后发展命运的第一桶金。而这当初仅仅源于他的一个十分朴素的愿望：我想，我得活下来。1986年，徐冠巨患上溶血性贫血。因治病的负债高达 2.6 万元，求生的意念促使他必须找个赚钱还债的出路。于是，他借来两千元，搞了一个家庭作坊，生产液体肥皂。一切从简，反应锅用钢来代替，锅炉用铁锅加柴烧来代替，搅拌机用人工来代替。他又聘请了一个星期日工程师，每周来指导一次。工程师掌握一种添加剂的秘诀，每次加一勺，液体皂就变得粘稠。可人家不轻易向他透露。为扩大生产、占领市场，他向工程师求教秘诀。对方说：“给两千元就告诉他。”这个数恰好是他当初起家的本钱。可他二话没说，成交，两千就两千。后来徐冠巨得知。这种添加剂其实就是普普通通的食盐，他倒并没有丝毫的怨悔。谁叫人家有这种知识呢？近日他的传话集团早已不是小小的手工作坊，而是包括精细化工、日用化工、高科技农业、物流商贸四大领域的企业集团。徐冠巨毫不讳言，现在的传话是家族企业。他说：“家族企业也有优势。”比如，他的决策效率相当高。他与父亲徐传化这对商场上的父子兵，正是传化企业发展过程的最佳诠释。两人的风格可谓相得益彰。父子总结了三条：一，父子各自要有各自的爱好；二，各自要有事儿干；三，大事儿互相商量。最关键的是，家族企业必须社会化。尽管在法律上，企业资产是徐家的，但应该是大家用，同时也应该是社会的。伴随企业的发展，如果总是在家庭成员中发掘人才，人力资源匹配度与需求度就不成比例。所以在用人、管理、资本运作上，家族企业最终仍要走向社会化。徐冠巨在多个场合描述了他的意图。创造一个温情的、相互信赖的，恰好是中国人所向往的那种大家庭氛围。在公司里，员工们当面和私底下叫他“徐总”，而不叫老板。尽管他是货真价实的大老板，他和打工族一样，按月在公司领薪，出差时的开销是公还是私分得一清二楚。传话自创办以来，只有进人，没有走人。特别是那些骨干都没有跳槽，这似乎正在印证他的美好想法。过去，管理界有一种流行的观点，认为家族经营是一种很不好的经营模式。然而，温州的情况让专家们大跌眼镜。温州经济年增长率为 20% 而 90% 的企业为家族企业和中小企业。事实胜于雄辩，在管理中无所谓好坏。只有合适与否。邓小平有句至理名言：“不管白猫黑猫，逮住老鼠就是好猫。”对于初创业的温州老板来说，家族往往是最合理、可行、高效的经营模式。放眼世界范围，诸如洛克菲勒集团、杜邦集团也是家族企业。在经营过程中，制度、规矩这些硬性规则固然重要。但有些时候，血统、亲情这些非制度的文化因素，在相互沟通、取得共识这些方面，很可能会起到制度所不能替代的作用。中国人的家族观念一直很强，“光宗耀祖”是中国人骨子里的愿望，“一人发达，鸡犬升天”似乎也是天经地义的事情。所以，在中国最容易产生家族经营的企业。特别是在创业伊始，往往要靠家族的合力才能把企业发展壮大。没有充裕的资金，没有先进的设备，没有优秀的人才，唯一能够依靠的就是有血缘关系的家族成员，依靠他们的出资出力，以及他们对自己家族事业共同的尽心尽力。以血缘为纽带的家族企业，使大家拧成一股绳。一致对外，成员们对资产经营特别负责，同时具有决策成本低、对市场反应快的特点。另外，还能有效的配置资源，这是家族企业发展快、扩张迅速的关键原因之所在。感谢您的收听，我们下一节再见。